0: Hij maakt geen onderscheid tussen de plaatjes. Nou, ik, ik ga gewoon beginnen. Uh, dat verlangen vandaag de dag, misschien heb je in deze tijd wel een enorm verlangen naar die knuffel. Ervaar je die huidhonger waar vandaag de dag over gesproken wordt en is dat het verlangen wat in je rondgaat? En, en, en doe je ook, zoals dat bij dat verlangen past, wat je eigenlijk niet mag doen volgens de maatregelen... En dat levert meteen weer conflict met anderen die misschien wel diezelfde huidhonger ervaren, maar zeggen nee, we moeten de maatregelen toch nog even volhouden. Misschien zeg je nee, ik heb helemaal niet zo'n verlangen naar huidcontact, ik heb niet zo'n huidhonger, ik heb veel meer een verlangen naar het einde van die hele pandemie. Ik heb een verlangen naar dat vaccin. Laten we nou maar gewoon die inenting nemen en dan kunnen we weer door met ons leven. Ook dan heb je misschien meteen alweer een hele discussie met anderen, Die zeggen, nee, dat vaccin is niet de oplossing. Je moet voorzichtig zijn met dat vaccin. En dan heb je de tegenstelling. En zo kun je misschien ook wel verlangen, aankomende woensdag, naar de uitslag van de verkiezingen waarbij jij misschien wel met jouw stem het verschil kunt maken. Ik merk alleen bij die verkiezingen, als ik zo afgelopen week eventjes twee van die verkiezingsreclames, want daar lijkt het tegenwoordig op, reclame, twee van die verkiezingsreclames voorbij zag komen. De ene partij presenteerde, wij moeten verandering brengen want we hebben recht op een goed pensioen. Ik wil eigenlijk gewoon meer geld. Een andere partij die bracht de boodschap net even anders en die zei, ik heb recht op een lage huur. Met andere woorden, ik wil meer geld. Dat lijkt een beetje de politieke kleur vandaag de dag. Wat heb ik eraan? Kan ik eraan verdienen? Kan ik er beter van worden? Dus verlangen naar de verkiezingen en een uitslag die past bij jou, kan ook weer heel veel discussie opleveren. Het lijkt erop dat we misschien allemaal wel ergens ten diepste verlangen naar de bevestiging van ons eigen gelijk. En dat maakt ook dat de polarisatie, de verdeeldheid in de maatschappij, maar ook in kerken, misschien vandaag de dag wel groter is dan ooit. En dus wil ik een verlangen bij jullie opwekken wat een andere richting laat zien. Een verlangen bij jullie opwekken wat zelf bij mij werd opgewekt in die brief, toen ik die brief las, die Paulus schrijft aan de gelovigen in Efeze. Ik lees met jullie uit Efeze 1 vers 15 tot en met vers 23. Daar staat boven Christus het hoofd van de gemeente. Daarom Omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u... en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken... als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid... u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is... En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. En aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, en de vervulling van hem, die alles in allen vervult. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u als u het woord van God hoort en het in uw hart bewaart, zodat het ook uw leven bepaalt. Paulus wekt in deze tekst bij mij een verlangen op en dat verlangen dat zou ik ook graag bij u, bij jullie opwekken. En dat verlangen dat kun je samenvatten. Paulus die schrijft over zijn gebeden voor de gemeente en dan zegt hij daarover, oh ik ben alweer te ver. Dan zegt hij daarover, ik verlang er eigenlijk naar dat God gekend wordt. Daar loopt vers 17 op uit, het kennen van Hem. God mag gekend worden. Dat is het verlangen wat Paulus heeft. En om dat verlangen gerealiseerd te zien worden, verlangt hij ernaar, bidt hij voor het ontvangen van de geest van wijsheid en van openbaring. Dus het diepste verlangen van Paulus is dat God gekend wordt. En dan ziet hij daarvoor is het ontvangen van de geest noodzakelijk. En het mooie is, als hij dat zo beschrijft... dan laat hij het daar niet bij... maar dan gaat hij dat vanaf vers 18 uitwerken. En dan parafraseert hij, als het ware, in vers 18... wat hij in vers 17 al heeft gezegd. Hij verlangt ernaar, hij bidt... voor het ontvangen van de geest van van wijsheid en openbaring. Maar hij parafraseert dat... door te zeggen dat hij verlangt... naar verlichte ogen van uw verstand. Als we de geest van God ontvangen... Die geest, die de geest is van wijsheid en openbaring. Dan hebben we verlichte ogen, niet van ons hoofd, maar van ons verstand. En dan gaan we zien wie God werkelijk is. Dan gaan we God kennen. Maar het kennen van God, dat wordt dan door Paulus vanaf vers 18 op drie manieren uitgewerkt. Dat wordt beschreven aan de hand van drie thema's. En die drie thema's, die laat ik even passeren vanmorgen. Dus die verlichte ogen van het verstand, dat is. Het parallel met het ontvangen van de geest en het kennen van hem, dat wordt parallel, dat wordt uitgewerkt in deze drie onderdelen. In de eerste plaats, dat geweten wordt wat de hoop van zijn roeping is. De hoop van zijn roeping. Paulus verlangt ernaar dat in de gemeente het bewustzijn groter wordt en groeit van de hoop van zijn roeping. En bij zijn roeping, geschreven met een hoofdletter, gaat het dus natuurlijk niet over de roeping van Paulus. Maar het mooie is, het wordt wel met een hoofdletter geschreven, waardoor er gesuggereerd wordt dat het een roeping van God is. Toch is het niet de roeping van God, maar is het de roeping van de gelovigen. Die roeping is in die zin wel van God, dat hij bij God vandaan komt. Dus hij gaat van God uit, maar hij is gericht aan de gelovigen. En dus wordt het onze roeping. Kijk naar Epheser 4, vers 4, waar Paulus schrijft over de eenheid in de gemeente. En dan zegt hij, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Dus dat is dezelfde gedachte, maar dan wordt duidelijk dat het de roeping van de gelovigen is. In die roeping is hoop meegekomen. En wat is die hoop nou? Nou, Paulus beschrijft die hoop als hij verantwoording moet afleggen aan koning Agrippa... en daar getuigt van de hoop die in hem leeft, dat die hoop de hoop is van de vervulling van de belofte die al aan Abraham werd gedaan. Dus Paulus zegt op het moment dat we door God geroepen worden, dan wordt daarmee ook de hoop gevoed dat God zijn belofte gaat waarmaken. Nog concreter wordt dan die hoop als Paulus aan Titus schrijft, in Titus 2 vers 13... En daar lezen we, wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Het is hoop op heerlijkheid. En die heerlijkheid die wordt in Titus wel beschreven als de heerlijkheid van Jezus Christus. Maar die mag door de gelovigen worden gedeeld. En dus is de hoop van zijn roeping de hoop op de heerlijkheid die wij als gelovigen mogen ontvangen. En dan snappen we ook dat Paulus hiernaar verlangt. Want als we ons daarvan bewust zijn, dan gaan we daarin het motief vinden om in dit leven, of we nou door lijden, ziekte en moeite worden met met lijden, ziekte en moeite worden geconfronteerd, of dat we leven in welvaart en geluk en voorspoed, we vinden in die hoop op heerlijkheid het motief om ons leven in te richten tot eer van God, om te leven met Hem. Want in het lijden weten we Het wordt straks beter, dus blijf trouw. En in de voorspoed weten we, het gaat nu misschien wel goed en we hebben misschien wel veel. Maar dit is slechts een voorproefje. Het wordt straks beter. En dus is er bij Paulus het verlangen naar de hoop van zijn roeping. Dat die gekend wordt. En toch laat Paulus het daar niet bij. Paulus werkt verder uit wat hij verstaat onder het kennen van God. In de gemeente moet er niet alleen een bewustzijn zijn van de hoop van zijn roeping, maar daar moeten de mensen ook doordrongen zijn van de rijkdom, van de heerlijkheid, van zijn erfenis. Nou, bij die erfenis kunnen we zeggen wat we ook bij die roeping zeiden. Die wordt wel zijn erfenis genoemd, maar die is voor de gelovigen. Zijn, hij komt bij God vandaan. Hij is wel van God, maar hij is bestemd voor de gelovigen. Voor hen die Jezus Christus hebben aangenomen. De rijkdom van de heerlijkheid van die erfenis, die moet gekend worden. Het mooie is dat Paulus het niet kan laten bij één bijvoeglijk naamwoord. Hij heeft het niet over een rijke erfenis, hij heeft het niet over een heerlijke erfenis, maar hij moet die beide samen noemen. Die erfenis is zo rijk in heerlijkheid. Paulus benadrukt hoe geweldig groot die erfenis is. En dan komt de vraag bij ons boven, wat zou je eigenlijk willen erven? Heb je daar wel eens over nagedacht? Wat zou je willen erven van God? Toen ik daarover nadacht, moest ik denken aan de situatie die ik zelf beleefde thuis bij, de, bij mijn oma's. Het gesprek tussen een kleinkind en een oma of een opa... kan zomaar ineens over de erfenis gaan. Bij mij ging het als volgt. Ik stond aan het aanrecht bij oma... en ik was gefascineerd door het nagelborsteltje. Dat kenden we thuis niet. Maar bij mijn oma lag het op het aanrecht. En ik was er zo door gefascineerd... dat mijn oma zomaar ineens die vraag stelde... Gijs, zou je het nagelborsteltje willen hebben? Als ik er straks niet meer ben dan is het nagelborsteltje voor jou. Nou ja, ik werd natuurlijk groter. En bij mijn andere oma ontstond op een vergelijkbare manier hetzelfde gesprek. Maar toen ging het niet over een nagelborsteltje, toen ging het over de Friese staartklok. Mijn fascinatie voor voorwerpen is iets veranderd in de loop van de tijd. Wat zou je willen erven als je thuis bent bij God? Dan kan het zomaar zo zijn dat die vraag ineens op tafel komt dat God als het ware aan je voorlegt wat zou je willen erven. En dan ga je op zoek, in het Nieuwe Testament, op zoek naar wat je kunt erven van God. En dan kom je de mooiste dingen tegen. Je kunt heerlijkheid beërven. Je mag het Koninkrijk van God beërven. Je mag het eeuwige leven beërven. Maar als je studie maakt van de erfenis die in het Nieuwe Testament genoemd wordt dan gaat het toch nog een laagje dieper dan dat. Zoals het ook in mijn leven bij de beide oma's dieper ging... dan het nagelborsteltje en de Friese staartklok. Want met dat ik opgroeide en ouder werd, ontdekte ik bij oma thuis... ik heb liever het gesprek met oma dan dat nagelborsteltje. Of dan die Friese staartklok. Ik ontdekte... Eigenlijk heb ik liever helemaal geen erfenis... maar geniet ik van het contact dat ik met oma kan beleven. En zo zal het ook zijn als je op zoek gaat naar wat je van God kunt erven. Je mag gaan ontdekken dat God je iets geeft... wat boven alles wat hij je kan aanreiken uitgaat. Ten diepste mag je God zelf erven. het slot van het boek Openbaring... Daar weer klinkt het refrein van de zeven brieven die in het begin van het boek gevonden wordt. Wie overwint. En dan wordt daar toegevoegd, wie overwint zal alles beerven, Alles. Het wordt even, in een kort zinnetje wordt het neergezet, alsof het niet echt belangrijk is. Zal alles beerven en ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Ten diepste mogen we God zelf Jeremia die zegt het net even anders. In het plaatje wat ik erbij gezet heb, probeer ik uit te beelden waar Jeremia mee te maken heeft. Jeremia die zit letterlijk en figuurlijk op de puinhopen van Jeruzalem. Hij heeft meegemaakt dat de Babyloniërs de stad hebben verwoest, de tempel in puin hebben gelegd. En daarmee is ook de toekomst, het, het toekomstperspectief van dat volk van God Vernietigd. Want een groot deel van de bevolking is gedeporteerd en ver buiten het beloofde land, ver bij de plek die God gekozen had voor de tempel vandaan, reist de grote vraag, hebben we nog wel toekomst? Komt dit ooit nog goed? Diezelfde vraag die reist in Jeruzalem. Als er een klein handje vol mensen is achtergebleven, dan reist ook daar die vraag... En de puinhopen zijn letterlijk en figuurlijk voelbaar. En Jeremia begint te klagen in dat kleine boekje Klaagliederen. En eigenlijk vinden we in dat hele boekje nauwelijks perspectief. Tot in het hart van het boek, daar kennen we de versen, het zijn de gunstbewijzen des heren dat we niet omgekomen zijn. Nieuw zijn ze, elke morgen. Maar dan vervolgt Jeremia, een paar jaar geleden ontdekte ik de rijkdom van het vervolg van die bekende versen. Mijn erfdeel is de Heere, zegt mijn ziel, en daarom zal ik op hem hopen. Als alles is verwoest, dan pas zien we scherp wat we nog hebben. Dan pas zien we wie we in God mochten ontvangen. We mogen met alle Heiligen delen... In de rijkdom van de heerlijkheid van de erfenis die God ons wil geven. En dat is het onbelemmerde contact met God de Vader... in en door Jezus Christus, zijn Zoon. Wat een geweldig rijke erfenis. Is dat niet heerlijk? Dat is waarvan Paulus zegt... ik wou dat men in de gemeente daarvan doordrongen was. Want zou dat niet het motief zijn om te leven tot eer van God? Zou dat niet het motief zijn om hem te verheerlijken met alles wat je doet. Toch als Paulus de rijkdom van de heerlijkheid van die erfenis schetst, is dat nog niet de climax van wat hij in het kennen van God in de gemeente weer spiegelt zou zien, zou willen zien. Hij verlangt er als derde naar dat in de gemeente kennis is van de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Dit is de climax, hier werkt Paulus naartoe en dat maakt dat datgene wat nu volgt door de vertalers van de Hersiene Statenvertaling ook inspiratie was voor het kopje boven de Pericoop. Christus, het hoofd van de gemeente. Want Paulus begint wel te beschrijven wat die kracht is, maar het loopt uit op de aanbidding van Jezus zelf, die hoofd is over alle dingen. Aan de gemeente gegeven, de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen Het begint bij de beschrijving van die kracht, maar het loopt uit op de verheerlijking van Jezus Christus. Paulus legt hier nog meer nadruk. Nog meer nadruk dan bij die vorige twee elementen. Waar het over de erfenis ging met woorden als rijkdom en heerlijkheid, doet Paulus er hier als het ware nog een schepje bovenop. Hij heeft het over De grootheid van zijn kracht, die niet zomaar groot is, maar alles overtreffend groot. Het doet bijna denken aan die kinderlijke discussie tussen twee vriendjes, waarbij het het ene jongetje zegt, mijn vader was gisteren een klus aan het doen en ik zag hem sjouwen met een balk, hij kon die optillen en die balk woog wel 50 kilo. Zegt het tweede vriendje. Dat is nog helemaal niks. Als mijn vader gaat verbouwen, dan kan hij een balk sjouwen van wel 100 kilo. Een beetje beteuterd kan het eerste vriendje dan weer zeggen: Ja, dat kan misschien wel zo zijn, maar mijn vader tilt altijd 1 kilo meer. Nou, het is bijna dat kinderlijke. Wat Paulus hier presenteert, maar het is niet kinderlijk, het is vol ontzag en verwondering over de kracht die God heeft laten zien. En dus zegt hij over die kracht, dit is niet een grote kracht, dit is niet een overweldigende kracht, maar dit is een alles overtreffend grote kracht. En over welke kracht gaat het dan? Als we die beschrijving lezen, dan wordt duidelijk dat het gaat over de kracht waarmee Jezus Christus uit de dood is opgewekt. En Die, gaat verder, die kracht die gaat nog verder dan die opwekking alleen, want als we verder lezen, dan zien we in die tekst dat die kracht ook verheft tot een hemelse positie. Dat die kracht verheft zodat Jezus buiten bereik was, want er staat hier dat hij hem aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende wereld. Die kracht die verheft niet alleen tot nieuw leven, maar die kracht die verheft zelfs tot buiten de grenzen van onze tijd. Het is de opstandingskracht van Jezus Christus. En die kracht, net als dat het bij roeping en bij erfenis ging over iets wat van God is en bij God vandaan kwam, zien we ook hier dat het wel de kracht is die van God is, die bij God vandaan komt en die aan ons gegeven wordt. Dat is wat er staat in vers 19. Zijn kracht aan ons die geloven. Die kracht die wordt aan ons geopenbaard, die wordt aan ons gewerkt. En wat is die kracht dan? Nou, als we doorlezen, dan zien we waar Paulus in eerste instantie aan dacht. Kort voor de dienst had ik het met Klaas even over hoofdstuk 2 van die brief aan de Efeziërs. En dan staat er in hoofdstuk 2 dit. En dan lees ik even in vers 1, het schuingedrukte niet, want dat hebben de vertalers ingevoegd. Wel terecht ingevoegd, maar toch, het staat niet in het Grieks. Ook u, die dood was door de overtredingen en de zonden waarin u voorheen gewandeld hebt... Dan sla ik even wat over. Ook u, die dus gestorven zijn, die dood waren. Dat is de situatie die Paulus beschrijft. En dan draait het om in vers 4. En dan zegt Paulus daar, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de overtredingen met Christus, levend gemaakt, met Christus, levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Die alles overtreffende grootheid van zijn kracht... die wordt gewerkt aan ons als we vanuit onze dood... onze geestelijke dood met Christus worden levend gemaakt. Dat is de kracht die in de gemeente gezien mag worden. Dat is de kracht die we in de gemeente aan het werk zouden moeten zien als er mensen vanuit de wereld tot geloof komen, omdat het evangelie heeft geklonken. Dat is de kracht die ons vervolgens in staat stelt om dat leven te leiden zoals God het van ons vraagt. En daarom verlangt Paulus ernaar dat die kracht in de gemeente wordt gekend. Het kennen van God waar Paulus naar verlangt, dat wordt concreet in het kennen van de hoop van zijn roeping. Dat we weten dat we een zalig perspectief hebben. Dat we weten van die rijkdom, van de heerlijkheid, van zijn erfenis. Dat we in dat perspectief weten, we mogen God zelf beerven. En dat hoeft niet te wachten tot het moment dat we van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Maar dat mag hier en nu al plaatsvinden. En dat gebeurt als we meer begrijpen van die alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Want als die kracht werkt in de gemeente dan zullen we meer en meer zien van wie God hier en nu al is. Het verlangen van Paulus overstijgt verlangen naar het einde van de pandemie. Overstijgt het verlangen naar de knuffel met een geliefde. Het overstijgt het verlangen naar een goede verkiezingsuitslag. Paulus verlangt dat in de gemeente God gekend wordt. En het is ook mijn verlangen geworden en ik hoop dat het ook jouw verlangen wordt... Dat het uw verlangen wordt. En als dat jouw verlangen geworden is, dan wil ik het als volgt concreet maken. Paulus schetst, als hij dat verlangen presenteert, dat het kennen van God in de gemeente mag groeien. Dat dat gebeurt doordat de geest van wijsheid en openbaring wordt geschonken. Of wordt ontvangen. En dus de volgende vier onderdelen. Als je dat verlangen met Paulus en met mij deelt... In de eerste plaats zou ik je willen zeggen, bid eenvoudig om de geest. Die geest, die geeft verlichte ogen van het verstand. Die gaat je helpen om te zien wie God is. Wat je aan hoop op heerlijkheid mag hebben. Wat die erfenis precies betekent. Hoe die kracht dan werkt. Je hebt de geest nodig, dus bid eenvoudig om de geest... Ik bedoel daarmee niet te zeggen dat als je tot geloof gekomen bent, dat je de geest nog niet ontvangen hebt. Dat is een gedachte die in sommige kringen wel wordt gevolgd. Dat je die tweede ervaring nodig hebt, na je bekering, na je waterdoop. Dat je de doop met de geest moet ontvangen. Maar de Bijbel leert ons eenvoudig, wie Jezus Christus als Heer beleid heeft de geest ontvangen. Dus ik zeg niet dat je de geest nog niet hebt als je bij Jezus bent uitgekomen. Maar ik geloof wel dat de geest zo makkelijk uit ons leven weglekt. En ik zie dat Paulus op een andere plek in de schrift presenteert woord vervuld met de geest. Dat presenteert hij aan gelovigen die de geest dus al hadden ontvangen. En de werkwoordsvorm die hij daar gebruikt in het Grieks, die mag je ook vertalen met blijf vervuld met de geest. Of wordt blijvend vervuld met de geest. We hebben het steeds opnieuw nodig. En wat zijn we rijk als we ontdekken dat Jezus zelf in Lucas 11 dan de uitnodiging doet om te bidden om de geest. Want dat doet hij met een belofte. Hij schetst daar dat wij als aardse vaders, slechte vaders, onze kinderen goede dingen kunnen geven. Dat God ver boven ons uitgaat. Hij als hemelse vader zal ons zeker De heilige geest geven als we hem daarom vragen. Wat een geweldige bemoediging. We mogen vragen om de geest van wijsheid en openbaring. Zodat we God beter leren kennen. Tweede toepassing. Die geest die hier genoemd wordt de geest van wijsheid en openbaring... die kennen we breder in de schrift als de heilige geest... En dan kunnen we als het ware ruimte maken voor die geest door ons leven af te stemmen op zijn verlangen, op zijn appel. Ga een heilig leven leiden, zou ik je willen vragen. Ga een heilig leven leiden, zodat de geest meer ruimte krijgt. Ga voor jezelf afrekenen met datgene wat nu nog jouw hoop betekent. Waar je nu je verlangen naar hebt gericht... En ga ontdekken dat al die dingen die nu aan je kleven, die je nu als het ware naar beneden trekken, dat het namaak is. Dat het een slap slap aftreksel is van datgene wat God je wil geven. En dat alle spullen die je verzamelt en alle mensen waar je aan hangt, dat het uiteindelijk niet kan geven waar je ten diepste naar op zoek bent. Ga een heilig leven leiden. Derde Toepassing vanmorgen. Lees, herlees en bestudeer het woord van God. Ik verbaas me erover. Eh, Ondertussen is de verbazing niet meer zo groot omdat ik het steeds opnieuw tegenkom. Maar eigenlijk is het onmogelijk, maar het gebeurt wel. Christenen vandaag de dag zijn zo slecht thuis in de Bijbel. Er wordt zo weinig gelezen. Ja, mensen hebben misschien op de telefoon een app en dan krijgen ze elke dag een tekst. En het is natuurlijk mooi dat je dag wordt gevuld en gekleurd door één tekst. Maar als je kennis van het woord van God afhangt van die ene tekst, dan ben je bijzonder arm. We hebben dat woord van God gekregen en we, rekenen ons er niet, we, we weten niet half hoe rijk we met dat woord zijn. Broeders en zusters aan de andere kant van de wereld, die, die koesteren een fragment wat ze uit dat woord hebben. Maar wij, wij gaan ermee om alsof we... Alsof we het heel vanzelfsprekend vinden en alsof het eigenlijk niets te zeggen heeft. We slaan het gemakkelijk dicht, we zetten het in de kast en we kijken er niet meer naar. Maar we noemen onszelf wel christen. En we denken dat we een heel goed beeld hebben van wie God is. Maar als het een keer spannend wordt, komen we in de problemen. Want we hebben dat godsbeeld gebaseerd op een enkele tekst. Mensen, als je verlangt dat God meer gekend wordt in de gemeente... Dan zul je het woord van God moeten lezen. Zul je het moeten herlezen. Want het is levend en krachtig. En dan zul je het moeten bestuderen. En dan zul je ontdekken dat je niet uitgelezen raakt. Omdat je steeds opnieuw nieuwe dingen ontdekt. Dat je God meer en meer mag leren kennen. En dat het rijk is. Lees, herlees en bestudeer het woord van God. Een vierde toepassing van morgen. Of een vierde onderdeel in de toepassing van morgen. Wees... Stil. Vandaag de dag, ik weet niet hoe het jullie vergaat... maar je kan elke dag de live blogs van de NOS... en misschien ook wel van andere sites volgen... over de ontwikkelingen rondom corona. En dan krijg je elk uur weer nieuwe berichten... over wat wat er waar op de wereld nu weer aan ontwikkelingen is. En elke dag komt ergens dat moment van de nieuwe cijfers... en je kunt het allemaal volgen en bijhouden. En je kunt trends ontdekken. En je kunt zonder dat je de adviezen van OMT en de overheid hoort kun je al ontdekken welke kant het op gaat. Als het gaat om de verkiezingen, kun je de prognoses volgen. Je kunt elke debatten, elke lijsttrekker volgen. Je kunt je helemaal laten verzadigen door al die informatie. Maar ik zou je willen adviseren, wees stil. Roep al die informatie die maar op je afkomt, een halt toe. En ruim ruimte in je leven, in je agenda in om stil te worden. Zodat je tijd hebt om te bidden... Om te ontdekken wat God van je vraagt. Om dat woord te bestuderen en te ontdekken dat de geest door dat woord heen tot je spreekt. Dat hij aan je schaaft en schuurt zodat je een heiliger leven kunt leiden. Neem de tijd om stil te zijn. Je zult ontdekken ook als je een dag de live blogs niet gevolgd hebt, het is allemaal gewoon doorgegaan. Je zult ontdekken, als je de live blogs, als je de verkiezingsprognose niet elke dag volgt, daar komt echt een uitslag. Neem de tijd om je te verdiepen in het woord van God. Zodat je verlangen wordt opgewekt naar hem. Als je Jezus echt hebt leren kennen, en als je verlangt naar die vrucht waar Paulus naar verlangt, het verlangen herkent wat Paulus bij ons wil opwekken, Dan zul je je uitstrekken naar de geest van God. Dan zul je verlichte ogen van het verstand gaan ontdekken. Zodat God wordt gekend in jouw leven. Zodat je God mag laten zien. Zodat God ook buiten jou om gevolgd wordt. Amen.